0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ tư ngày 25 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những năm gần đây, không chỉ ở thành phố mà khu vực nông thôn, các
1: hoạt động thương mại dịch vụ cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đây là một trong những kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 400 triệu truyền thống, 38 siêu thị, 142 cửa hàng tiện lợi, cùng hàng chục nghìn cơ sở hoạt động thương nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ thương mại ở tất cả các ngành nghề, trong đó khu vực nông thôn chiếm trên 70%. Việc phát triển dịch vụ thương mại ở nông thôn không những thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi địa phương mà còn giải quyết được việc làm tại chỗ,
0: nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có 174 sản phẩm cốp 3 đến 4 sao, vượt hơn 60% kế hoạch trên cơ sở đó, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu năm 2023 sẽ có thêm 120 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp cấp tỉnh, 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Thanh Hóa đang nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách mới về chương trình ô cốp. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã và đang phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống tư vấn để hỗ trợ triển khai chương trình ô cốp bao gồm tư vấn hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm, tư vấn tem nhãn bao bì sản phẩm các địa phương cũng cân đối bố trí ngân sách đảm bảo để thực hiện tốt các nội dung chương trình ô cốp kết hợp với huy động hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng
1: từ những khu vườn tạp kém hiệu quả nhiều hộ gia đình ở xã nga thái huyện nga sơn đã cải tạo lại đất và đưa cây hồng xiêm vào trồng đến nay diện tích cây trồng hồng xiêm đã được nhân rộng ở hầu hết các vườn tạp trong xã góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống người dân sau thành công ban đầu của một số hộ người dân địa phương đã học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhân rộng diện tích trồng hồng xiêm trong vườn tạp Hiện cả xã có hơn 1.000 hộ trồng hồng xiêm, nhà ít khoảng từ 300 đến 400 mét vuông đất, nhà nhiều thì trên 2.000 mét vuông. Vài năm gần đây, nhiều hộ dân đã cắt ghép, lai tạo các giống hồng xiêm năng suất cao, nâng cao thu
0: nhập trên đất vườn. Vào những ngày nghỉ Tết, hàng nghìn du khách khắp nơi đã tới lễ hội Phủ Na, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, Xu Xuân. Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Nơi đây là vùng đất tiêng và là nơi bà Triệu Thị Trinh giấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô vào năm 248. Lễ hội Đền Phủ Na kéo dài trong suốt tháng 1 âm lịch hàng năm. Ở đây thờ bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, mẫu thượng ngàn. Đầu năm du khách Đền Phủ Na cầu may mắn, bình an, mùa màng tươi tốt. Đầu năm, nhiều người dân lựa chọn về Biển Sầm Sơn Thanh Hóa để cầu sức khỏe, bình
1: an, mong một năm mới gặp nhiều may mắn. Về đến thành phố Biển Sầm Sơn, người dân bắt đầu hành trình của mình ở Đền Độc Cước. Đây là ngôi đền nằm ở phía bắc của dãy núi Trường Lệ, nằm trên hòn Cổ Dài. Thờ thần Độc Cước, vị thần đã tự sẻ đôi thân mình, dẹp loài thủy quái, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân làng. Từ lâu, đền Độc Cước đã trở thành địa chỉ tâm linh quan trọng của người dân Sầm Sơn nói riêng, nhân dân và du khách thập phương nói chung. Trong những ngày đầu xuân năm mới, trong hành trình về với Sầm Sơn, du khách còn có thể ghé thăm một số điểm đến văn hóa tâm linh khác như đền Hòn, hòn Trống Mái, đền Tô Hiến Thành, đền Đề Lĩnh, đền Bà
0: Triệu, chùa Khải Minh. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục một năm thắng lợi lớn khi xuất khẩu đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt nhiều sản phẩm của ngành đều xác lập kỷ lục, có 11 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhìn vào cơ cấu xuất khẩu của ngành nông nghiệp, có thể thấy ngành thủy sản có một năm bội thu khi chính thức gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó cá tra lập kỷ lục 2,4 tỷ đô la Mỹ, cá ngừ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ và tôm cán mốc 4,3 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc đều tăng trưởng hai con số trở lên. Năm 2022, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam gặp nhiều thuận lợi, khi khách hàng mua gạo truyền thống như là Philippines tăng nhập khẩu từ 2,9 triệu tấn lên 3,4 triệu tấn. Năm 2022, các sản phẩm như chuối, sầu riêng, chanh dây xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, nhãn tươi nhập khẩu vào Nhật Bản, bởi da xanh, chanh được nhập khẩu vào thị trường New Zealand. Ngày 24 tháng 1, mùng 3 Tết, trên 2.700 tấn nông sản hoa quả
1: đã xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn sang Trung Quốc. Các lái xe chở hàng sau khi làm thủ tục đã điều khiển phương tiện sang thẳng bến bãi của Trung Quốc để giao hàng. Hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của Lạng Sơn năm nay sớm hơn so với những năm trước, cho thấy nhu
0: cầu phía Trung Quốc đang tăng lên sau thời gian dịch bệnh, tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong cả năm nay. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu, trong đó có nông sản của Việt Nam tuy nhiên đây cũng là thách thức đặt ra với doanh nghiệp nhất là việc ổn định sản lượng hàng hóa để cung ứng các đơn hàng từ phía đối tác hiện phía trung quốc yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới đặc biệt là hình thức biên mậu tiểu ngạch đồng thời trung quốc cũng yêu cầu phải đàm phán mở cửa đối với từng loại sản phẩm ký kết lại nghị định thư xuất khẩu đối với 8 loại quà truyền thống trong đó có thanh long dưa hấu xoài hình thức quản lý tương tự như đối với măng cụt và sầu riêng yêu cầu khai báo mã vùng trồng và cơ sở đóng gói điều này đòi hỏi doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ phải đáp ứng nếu muốn xuất khẩu sang thị trường này. Bí thư
1: Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, về kế hoạch năm 2023 của Thành phố Hà Nội, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó cố gắng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 7% trở lên. Hà Nội đồng thời phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa tạo sức bật mới cho sự phát triển của thủ đô trước mắt và lâu dài. Đó là hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành dự án luật thủ đô sửa đổi. Trong đó, Hà Nội sẽ quy hoạch hai thành phố trực thuộc thủ đô là thành phố Bắc Sông Hồng, gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây gồm khu vực Hòa Lạc,
0: Xuân Mai. Danh sách đề cử chính thức tại Giải thưởng Điện ảnh danh giá Oscar năm ba đã được công bố. Chi tiết đáng chú ý tại giải Oscar năm nay là có hai diễn viên khốc Việt nhận được đề cử. Theo đó, nam diễn viên Quan Kế Huy, 51 tuổi, được đề cử ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Everything, Everywhere, All at One của Chiến đà Vũ trụ. Về nữ diễn viên Hồng Châu, 43 tuổi, cô được đề cử ở hạng mục nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong phim The Way Voi. Được biết năm nay, lễ trao giải Oscar sẽ dẫn ra vào ngày 12 tháng 3 tại Hollywood. Những ngày qua, du khách
1: đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giảm đáng kể so với mỗi năm. Trong ngày mùng 1 Tết Quy Mão, các chuyến tàu ra đảo tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Ngày mùng 2 Tết, thời tiết thuận lợi hơn nên có 3 chuyến tàu cao tốc chở gần 200 hành khách ra đảo Lý Sơn. Nhưng đến ngày mùng 3 Tết Biển Động nên các chuyến tàu lại ngừng hoạt động. Huyền đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 133 cơ sở lưu trú. Khi thời tiết thuận lợi, Lý Sơn có thể đáp ứng nhu cầu của du khách ra đảo Du Xuân đầu năm mới quy 2023.
0: Với tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương, các cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa luôn chắc tay súng canh trời giữa biển, giữ bình yên cho đất nước để nhân dân vui đón Tết. Theo úy Ngô Đức Huy, đảo Đá Đông, huyện đảo Trường Sa Khánh Hòa cho biết, những ngày Tết, cán bộ chiến sĩ nơi đây duy trì bám đài và bám chặn Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, các phương án kế hoạch canh trực tuần tra sẵn sàng bảo vệ vùng biển, được phân công cũng được vùng 4 hải quân phổ biến triển khai kịp thời đến cán bộ chiến sĩ trên đảo nổi, đảo chìm. Cùng với lực lượng hải quân, bộ đội các đơn vị, bộ đội biên phòng, phòng không không quân đóng quân trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa những ngày này cũng tập trung cao độ cho nhiệm vụ canh trực, đồng thời tích cực luyện tập xử lý các tình huống trên không, trên biển. Theo Bộ Y tế,
1: 4 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, toàn quốc ghi nhận gần 2.000 ca đánh nhau phải khám cấp cứu, trung bình 500 ca mỗi ngày, trong đó có 9 người tử vong. Cũng theo Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ Tết có tới 365 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ, pháo hoa. Trong gần 400 ca gặp nạn vì pháo, có 251 ca phải nhập viện. Liên quan tai nạn giao thông, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có hơn 16.300 ca khám cấp cứu, trong đó có gần 6.100 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 16% so với cùng kỳ Tết 2022. Đã có 179 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử
0: vong xin về, tăng 17 ca so với cùng kỳ Tết nhâm dần 2022 gia tăng các ca nhập viện cấp cứu dịp tết trong đó có những ca bị viêm tụy cấp do bia rượu để lại hậu quả rất nặng nề theo các bác sĩ viêm tụy vì rượu bia ít khi được phát hiện sớm dễ lầm tưởng là đau dạ dày nên người bệnh thường tự mua thuốc nhưng các triệu chứng đau chỉ giảm chứ không hết hẳn không chỉ ảnh hưởng sức khỏe chất lượng cuộc sống giảm tuổi thọ biến chứng do bia rượu gây nên các loại bệnh khiến chi phí điều trị rất hơn kém chỉ tính riêng ca bệnh viêm tụy phải lọc máu liên tục số tiền viện phí đã lên tới khoảng một triệu đồng Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ
1: Công an, trong 5 ngày cuộc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ 20 đến 24 tháng 1, toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người và bị thương 77 người. So với cùng kỳ, giảm 7 vụ, giảm 4 người chết và tăng 13 người bị thương. Trong năm ngày qua, có đến gần 5.200 trường hợp tài xế vi phạm đồng độ cồn, so với cùng kỳ tăng đến hơn 4.300
0: trường hợp vi phạm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy Văn, hôm nay mùng 4 Tết, miền Bắc sẽ còn nắng sớm kéo dài đến chiều, giúp nhi Trời ấm áp, tuy nhiên về đêm trời vẫn rét. Dự báo cho đêm nay, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 13 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ, một số nơi như Sa Pa, Đồng Văn, Lũng Cú khoảng 4 đến 6 độ. Khu vực Bắc miền Trung trời rét với mức nhiệt thấp nhất đêm nay từ 11 đến 15 độ, trong đó từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có kèm theo các cơn mưa nhỏ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.